0: Se guarda nada. Hasta las 9 en rock Ahora dicen. La escuchábamos hace un rato a la ministra Bisotti hablar de las 4.000, entiendo que donaciones, de órganos que se hicieron durante el año pasado y que esto era un número que hacía una diferencia respecto de lo que venía ocurriendo. Aparece entonces el programa Procurar, que tiene como objetivo... Aumentar justamente la disponibilidad de órganos disponibles, no, ya le dije disponibilidad, para que la eh, operación, el trasplante se pueda hacer cada vez que sea necesario. Vamos a hablar de esto y que nos cuente algunos detalles de dónde estamos parados el doctor Carlos Rosati, presidente del INCUCAI. Doctor, buenos días, Florencia Halfon lo saluda, ¿cómo le va?
1: Un gusto, Soratis. y qué dije, confundido con un apellido que anda en otros temas. Ah,
0: dije Rosati, pero eh, de, de, de mal dormida, perdón, perdón, leí Sorati y dije Rosati. Eh, qué fuerte sería, ¿no? Sería una, bueno, otro tipo de nota. Eh, doctor, cuéntenos dónde estamos parados respecto a esto y por qué el anuncio que hizo la ministra Bisotti hace una claro, diferencia.
1: claro. El, te el tema es así, en la actividad de donación y trasplante en Argentina ha venido desarrollándose y creciendo en los últimos años. En el año 2019 alcanzó los niveles, los indicadores más elevados de la actividad de trasplante en general tanto en el número de donantes de órganos como en el trasplante de órganos, trasplante de células, etcétera. Y después vino la pandemia. Y con la pandemia, como es lógico esperarlo, en el mundo entero y en Argentina también, la actividad descendió mucho. Digamos, las razones son fáciles de comprender, la incertidumbre de un virus nuevo, la pandemia, el impacto sobre los sistemas de salud, en fin. Todo eso hizo de que cayeran Digamos, la actividad. Cuando decimos actividad, nos referimos a la cantidad de donantes, a la oferta de órganos, de tejidos y a trasplantes. ¿verdad? O sea, pero
0: perdón, ¿las hay... propias familias durante la pandemia decían mejor no? o que ¿qué No, más?
1: no, 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 son temas más vinculados al sistema de salud, okay. o sea, camas ocupadas por COVID, este, que la selección, digamos, o identificación del posible donante se hacía mucho más rigurosa, claro. porque uno de los aspectos más importantes en el trasplante es tener garantía de no transmisión de mm. enfermedades y las enfermedades que pueden transmitirse son, bueno, tumorales, infecciosas y eso. Entonces, ya. hay una selección muy estricta en ese sentido para seguridad del trasplante, ¿verdad? Bueno, todo eso se vio alterado. La logística, digamos, no había vuelo, por ejemplo. Entonces, este no había manera de de resolver muchas cosas en un país tan extenso como este. La actividad entonces cae, pero cae acá, cae en Europa, en Estados Unidos, en todo el, lado, todo el mundo,
0: ¿verdad? Uh -huh.
1: Y después en el año 2021 se empieza a recuperar en la medida en que también la sociedad empieza a recuperarse de la pandemia y empieza la vacunación y entonces se limita la presión sobre el sistema de salud la actividad vuelve a, a comenzar a, a avanzar. A principios del año 2022, de vuelta tenemos el omicron. si recuerdan sí. ustedes, diciembre, enero, febrero de, del año pasado, fueron también complicados este, por, por el COVID. Ahí hubo nuevamente un descenso, pero después llegamos hacia finales del año 2022, con una recuperación de la actividad a los niveles previos a la pandemia. Entonces, eso nos pone bien, digamos, ha habido un sistema entre todos los organismos provinciales, el organismo nacional, sistemas de salud, que permitieron recuperar la oportunidad de trasplante en los niveles previos. eso marca un piso, marca un nivel desde el cual hay que seguir creciendo y esos son desafíos muy fuertes. Por eso es que se pensó, venimos trabajando ya desde hace varios meses en pensar en la pospandemia, cómo seguimos, qué aprendimos en la pandemia, qué problemas identificamos y hacia dónde debemos seguir caminando. Y así es como surgen nuevos programas de intervención a, las que, a los que la ministra seguramente hacía referencia, como el programa Procurar, que implica generar unidades organizativas en los hospitales como un modelo organizativo diferente al actual que pueda garantizar una mayor generación de donantes, oferta de órganos y tejidos, una mayor oportunidad de realizar trasplantes, de responder a la lista de espera. Y en eso tenemos muchas expectativas, tenemos este, mucho entusiasmo en que estas cosas van a dar resultados y Argentina va a seguir creciendo.
0: ¿No? Ahora sí, alrededor de 4.000 es un poco el piso de, de los donantes O Ajá. lo mínimo que podemos esperar ¿Qué, ¿A qué universos no estamos pudiendo llegar?
1: Claro, ¿qué nos ocurre en este momento? Nosotros tenemos una lista de espera de alrededor de 7.000 personas Que esperan por un trasplante de órgano Y alrededor de 2.600, 2.700 personas que esperan por un trasplante de córnea. Ese es el desafío, ese es, ese es el problema que nosotros tenemos que dar respuesta. Y en general, los trasplantes se realizan, pero los tiempos de espera para el trasplante son prolongados. Tenemos que acortar esos tiempos, tenemos que poder trasplantar más para que eh, la espera del trasplante sea menor, para que los resultados del trasplante sean mejores, para que la calidad de vida de todas esas personas mejoren. No vamos a disminuir, seguramente, esto lo hablábamos ayer, no vamos a disminuir el número de lista de espera. ¿Por qué? Porque el trasplante se indica cada vez con mayor frecuencia, mm. porque los resultados son buenos y porque las enfermedades que motivan la indicación del trasplante son las enfermedades crónicas no transmisibles que son las que están creciendo en nuestras sociedades. O sea, hay un cambio en la epidemiología de la forma de enfermar y de morirse. Claro, eso...
0: Ese tipo... Eh, perdón, eso respecto de los pacientes que necesitan el trasplante, pero claro. me, me interesa saber qué pasa con aquellos que todavía no, no se presentan como donantes de órganos.
1: Es que nosotros tenemos una sociedad que tiene, digamos, una actitud muy positiva hacia la donación. De hecho, este, hay muchos datos que indican que mayoritariamente la sociedad acepta, tiene confianza en el uh -huh. sistema de donación y trasplante argentino. ¿Qué es lo que nos pasa? A ver. Que no en todos los hospitales, que no en todos los establecimientos de salud donde ocurren fallecimientos de personas, se piensa en la posibilidad de la donación y entonces transcurre el proceso del fallecimiento, digamos, sin que en los sin que existan protocolos en esas instituciones. ¿Y eso por qué? Sí, sí. Esto por qué, ya, bueno, ese es el tema. Pero porque... la,
0: ¿no, no hay una legislación no. que que dispone? no no
1: sí, pero no hace no basta la legislación. Hay que tener organización, hay que tener profesionales entrenados. Y eso es lo que cuando la Ministra habla de unidades hospitalarias, de procuración, quiere decir organización hospitalaria, o sea uh -huh. que el hospital tenga en su estructura, también así como tiene de determinados servicios que resuelven determinados problemas, claro. se incorporen también unidades destinadas a, a este problema, a la generación de donantes, a partir del reconocimiento de la muerte. De eso se tratan la propuesta de las UPROP que llamamos, o sea, uh -huh. Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos. Eso, el hecho de contar con profesionales, técnicos, entrenados, formados y sobre todo organizados en la estructura de los hospitales, es lo que va a hacer que los hospitales se conviertan en el, en el núcleo central del sistema de donación y trasplante, en el actor principal. Hacia eso vamos, hacia un modelo de organización sanitaria intrahospitalario. Hoy día eso es relativamente así en algunos casos, pero en la mayoría de los casos el modelo dominante es el modelo que llamamos extrahospitalario. O sea, cuando en un hospital se detecta la posibilidad de iniciar un proceso de donación, hay una comunicación a un organismo de procuración y trasplante que está fuera del hospital que se desplaza al hospital y se hace cargo de la situación. Lo que queremos es ahora desarrollar mayor capacidad en los hospitales para que sean los hospitales los que puedan llevar a cabo un proceso de donación de manera integral y completa, sin necesidad de desplazamiento de equipos profesionales para poder concretarlo. O sea, aumentar las capacidades en cuanto a organización, a capacitación, a equipamiento, a protocolos, de, de los hospitales. O sea, es lo que se llama, en, 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 digamos, en este, en la jerga de, de, de la donación y el trasplante, modelos de organizaciones intrahospitalarias. Uh -huh. Y de esta manera, entonces, vamos a ofrecer la posibilidad de que en todos los establecimientos sanitarios con internación donde ocurren fallecimientos, exista la posibilidad de ejercer el derecho a ser donante, que muchas Muchas, la mayoría de la sociedad, digamos, está dispuesta a ello. O sea que es un desafío para el sistema de salud el que estamos hablando, uh -huh. es un desafío para que nosotros como sistema nos pongamos a la altura de lo que la sociedad ha avanzado, digamos, muchos pasos adelante en esta actitud positiva hacia la donación.
0: Es el doctor Carlos Sorati, según él no es el presidente de la Corte, aparentemente es el presidente del INCUCAI. Doctor, muchas gracias por habernos atendido.
1: No, por favor, gracias a usted, Un abrazo.
0: Son las ocho y media de la mañana, 24.3, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires.